0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, o programa que reúne bem na hora do seu almoço um noticiário repleto das notícias mais frescas do dia.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você acompanha a gente ao vivo, primeiro pelo rádio, aqui pela Eldorado FM 107,3, e já já, acabando o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Se você tem curiosidade para saber sobre as notícias um pouquinho mais cedo, ou ainda sobre o novo penteado de Rai sem que você pode vê-la na TV Estadão. Também tem uma edição é, em vídeo do no nosso Eldorado Expresso.
2: Eu sou o Raíssa do penteado, como é. você já falou, e você é a Carolina Ercolim. Vamos para os destaques Vamos. desta quarta-feira, 13 de novembro.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Bolívia tem protestos após a renúncia de Evo Morales e o governo brasileiro já se preocupa com a interrupção de fornecimento do gás boliviano.
2: Aliados de Juan Guaidó ocupam a embaixada da Venezuela em Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro declarou apoio ao ato mas o Palácio do Planalto diz que não incentivou a invasão
1: e ainda os líderes dos brics reunidos no Brasil e a possibilidade de criação de um imposto parecido com a cPMf para bancar a redução de encargos na folha de salários
0: é o Dourado Expresso
2: e nós vamos direto a Brasília para a reunião dos brics que está recebendo aqui no Brasil líderes da Rússia, da China, da Índia e também da África do Sul. E quem acompanha e traz as informações é o repórter Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina e os ouvintes. A cúpula dos BRICS ela vai começar aqui em Brasília, com então, uma temperatura bastante forte, né, politicamente e diplomaticamente, por causa desse episódio, esse incidente diplomático que houve na Embaixada da Venezuela hoje cedo, na madrugada, aqui em Brasília, um grupo ligado ao Juan Guaidó, o opositor que é presidente reconhecido pelo Brasil, entrou na, na representação diplomática na Embaixada em controlar os opositores do Maduro. Isso contaminou um pouco o clima político aqui na cúpula, mas uh, isso não foi tratado até o momento. O que houve, em verdade, uh, hoje pela manhã, foi uma reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente chinês Xi Jinping aqui no Palácio Itamaraty. Essa reunião é prévia dos BRICS que ocorre amanhã e hoje à noite eles também vão ter uma participação no Fórum Empresarial dos BRICS, no qual também estarão presentes o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o Narendra Modi, que é primeiro-ministro da Índia, e Siril Ramaphosa, o pre presidente da África do Sul. Eles também vão se encontrar com o Bolsonaro e na primeira reunião o chinês já deixou claro a que veio pediu ao Brasil um esforço conjunto para que os BRICS defendam o multilateralismo e os direitos dos países emergentes em relação às disputas que enfrentam com as grandes potências. A gente sabe que a China tem uma disputa comercial com os Estados Unidos, não a de hoje, também foi a tônica da China na cúpula dos BRICS do ano passado, essa defesa do multilateralismo. O presidente chinês também pediu ao Bolsonaro uma ajuda, uma parceria, em negócios na América Latina e no Caribe. Segundo ele, o Brasil é uma nação muito influente na região e ele quer trazer o Brasil para os acordos comerciais que está fazendo com outros países, que é a ajuda do Bolsonaro. Ele disse que é, há benefícios mútuos entre essas negociações que podem ser atingidas aí para a China e a América Latina. É, o Bolsonaro, por sua vez, ele reconheceu a importância Diz que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil, e é verdade, as novas trocas são com a China. E disse que vai se simplificar, que quer diversificar as relações comerciais, não só em P.A., né, mas trazer aí novos produtos. E também que ele deseja é, ampliar, agregar valor aos produtos que são trocados, comercializados com a China. O Brasil tem um o objetivo de abrir o mercado chinês para alguns produtos processados, não só os produtos primários de origem agrícola, produção agrícola brasileira. E o Bolsonaro também agradeceu mais uma vez ao governo chinês por reconhecer a soberania brasileira na Amazônia. Ele já tinha feito essa agradecimento em visita ao país, recente que ele fez no mês passado, no giro pela Ásia e diz que a China cada vez mais faz parte do uhum. futuro do Brasil.
2: Muito bem, informações de Felipe Frazão, direto de Brasília. Obrigado e até mais. E sobre esse assunto ainda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil conversou já com a China sobre a possibilidade de estabelecimento de uma área de livre comércio entre os países, mas ainda não há mais detalhes. Né? Ele afirmou apenas que o objetivo é ampliar o, a relação com a China Ainda que isso signifique uma redução No superávit comercial do Brasil Com o parceiro
1: Bom, o Felipe falou aí um pouquinho Sobre essa invasão da embaixada Na Venezuela, aqui no Brasil A gente tem informações também com o repórter André Borges, oi André
4: Boa tarde Raisson, boa tarde Carol Nós seguimos em Brasília acompanhando Os desdobramentos dessa Ocupação ou invasão é, que acontece na Embaixada da, da Venezuela. Pelo menos 10 pessoas ainda permanecem dentro lá das instalações. Eu, as coisas já extrapolaram também para as redes, não estão mais limitadas ali. Né? O filho do presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é, ele foi para as redes sociais para publicamente declarar apoio ao que está acontecendo, a essa tomada da Embaixada por aliados do Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, né, não conseguiu se manter, e disse, abre aspas, ao que parece, agora está sendo feito o certo, o justo, fecha aspas. É uma declaração que pegou muito mal no meio diplomático, é, não está sendo realmente bem recebida, e o governo, tanto que o governo próprio, reagiu é, imediatamente e publicou uma nota, né? o Palácio publicou uma nota, negando qualquer tipo de incentivo é, ao que ele próprio determina que seria uma, ali, é, define como uma invasão né? da, da, da embaixada e dizendo que são aí indivíduos inescrupulosos e levianos que querem tirar proveito dos acontecimentos para gerar desordem e instabilidade. Bom, é, tudo isso acontece no momento em que o governo está reunido aqui em Brasília com, com a cúpula dos BRICS, com os representantes principais da Rússia, da Índia, da China, África do Sul. Diferente do governo brasileiro, que é, reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, esses países... É, eles ainda apoiam Nicolás Maduro. Portanto, aí uma saia justa, um constrangimento para o governo brasileiro. Vamos acompanhar os desdobramentos disso. Boa tarde.
0: Dourado Expresso.
2: Os protestos prosseguem na Bolívia, um dia após a senadora Genine Anhas ter se declarado presidente interina do país com a promessa de convocar novas eleições. Brasil e Estados Unidos já reconheceram um novo governo. Da cidade do México, onde está asilado, o ex-presidente Evo Morales disse que a manobra do Senado foi um golpe. E aqui no Brasil, a principal preocupação do governo em relação à crise na Bolívia é a possibilidade de interrupção na oferta de gás natural. Os bolivianos fornecem cerca de 30% de todo o gás consumido no Brasil. O temor das autoridades brasileiras é de que a situação política saia do controle e o abastecimento de gás
0: seja interrompido. É o Dourado Expresso.
1: Duas pessoas morreram, incluindo uma menina de apenas cinco anos após serem baleadas em Realengos, no oeste do Rio. O crime aconteceu no início da tarde desta terça-feira, na Praça da Coab, um dos pontos mais movimentados do bairro, e ninguém foi preso até agora. Kathleen, um belino de Oliveira Gomes, ia à escola com a mãe quando foi atingida pelo disparo. Um outro homem, ainda não identificado, também foi atingido e morreu na hora. Kathleen chegou a ser socorrida mas não resistiu. A polícia informou que testemunhas disseram que homens passaram em um carro pelo local quando efetuaram disparos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
0: É o Dourado Expresso.
2: O secretário especial de trabalho, Rogério Marinho, não descarta algo semelhante a uma nova CPMF para compensar uma futura ampliação do programa Verde Amarelo. Lançado nesta semana pelo governo, o pacote de medidas tem sido apontado no Congresso como uma... Nova reforma trabalhista para a equipe econômica, ele deve servir como um projeto piloto para ampliação do modelo a partir de 2022. O plano prevê, dentre outras mudanças, uma taxa sobre o seguro-desemprego para bancar a desoneração da folha de pagamento para empregadores de até 32%. Em entrevista à Rádio Eldorado, Rogério Marinho admite que o modelo é um piloto com potencial para ser ampliado.
5: Então, nós esperamos que no decorrer das discussões que vão ocorrer na Câmara, nós possamos amadurecer o tema e ampliarmos o programa, porque nós estamos fazendo um programa que aparentemente é um piloto, um piloto do tamanho do Brasil, com mil jogos que serão perdidos dentro de três anos, mas que é, será avaliado para e passo, porque dando certo, a ideia é que nós possamos diminuir ainda mais o custo de contratação de trabalhadores de baixa renda no Brasil para aumentar a empregabilidade. Para isso, é evidente que vai ter que se criar as condições para que isso possa ser concretizado.
1: Questionado se a criação de um imposto nos moldes da CPMF continua no radar como forma de viabilizar essa ampliação do programa, o secretário confirmou que o governo segue a busca por formas de compensação fiscal.
5: Vamos, vamos tentar, aí, de alguma forma, buscar uma alternativa para viabilizar fiscalmente a ampliação do programa.
2: E para Rogério Marinho, o empenho do Congresso sobre pautas que... Revertam o entendimento sobre prisão somente após o trânsito em julgado Não deve atrapalhar a tramitação da pauta econômica
5: É evidente que esse governo pode ser acusado de muitas coisas Mas não de dar monotonia a quem cobre a política e a economia do, do, do país desse ano eu não tenho visto até agora que nenhuma dessas notícias Tenha prejudicado de forma, eu diria assim, irreversível a pauta econômica
2: Bom, e é a medida provisória publicada hoje tira exclusividade do Banco do Brasil e da Caixa sobre o seguro-desemprego. O pagamento agora poderá ser feito também por bancos privados.
0: Dourado Expresso
1: Agora a gente vai até em os Emirados Árabes, porque o assunto é a campanha do Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai. As informações vêm de longe com o repórter João Prata. Oi, João.
6: O Brasil está fazendo uma excelente competição. Já conquistou até agora 29 pódios e está em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas da China, que tem 42. O destaque nacional até aqui é Petrúcio Ferreira. O paraibano bateu o recorde mundial dos 100 metros na classe T-47, que é quem tem membros superiores amputados com um tempo de 10 segundos e 42 centésimos. A marca foi tão boa que ele se tornou o atleta paralímpico mais rápido entre todas as classes. A prova de Petrúcio também teve um pódio triplo do Brasil, com Washington Júnior estreante na competição, ficando com a prata, e o Johansson Nascimento com o bronze. A medalha do Johansson foi a décima primeira dele em mundiais, ele que tem 32 anos.
1: Lembrando que o Mundial segue até a próxima sexta-feira. E a gente aqui põe um ponto final no Eldorado Expresso. Continue de olho e de ouvidos atentos com atualizações no portal do estadão.com.br e para conversar conosco a hashtag é, Jordan, é Eldorado Expresso.
0: Boa quarta, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.